0: Bienvenidos al podcast Hablamos de publicidad, un espacio creado por Apps Mobile para conversar con expertos y representantes de la industria sobre los temas coyunturales que competen a la publicidad. Este espacio es conducido por Alberto Pardo, CEO y fundador de Apps Mobile, empresa Actec que brinda soluciones para la publicidad digital en Latinoamérica. En este episodio tenemos como invitado especial a Gonzalo Montaña. Global Head of Media de Rappi, quien conversó con Alberto Pardo sobre el retail media, su potencial para el futuro de la publicidad y las estrategias que se han planteado detrás de su éxito.
1: Bueno, buenos días, tardes a todos. Eh, hoy desde nuestro podcast hablemos de publicidad con Gonzalo Montaña, quien hoy en día trabaja en Rappi, en el departamento de monetización en Revenue, quien está a cargo además del negocio de publicidad, de la unidad del retail media que tiene Rappi, y pues lo tenemos hoy acá con nosotros eh, como invitado especial. A Gonzalo lo conozco hace muchos años, tiene una amplia trayectoria en la industria digital, es de origen argentino, y pues nos va a estar contando hoy desde su perspectiva cómo ve el negocio de retail media, y pues bueno, buenos días, Gonzalo.
2: Buenos días, muchísimas gracias por la intro, y, y como siempre un gusto y un privilegio poder participar de estas sesiones
1: Gonzalo, primero, contanos un poco de vos, eh, un poco tus orígenes, cómo caíste en esta vaina del, del, de la publicidad digital y cómo, cómo, cómo fue esa llegada rápida, etcétera, etcétera, lo que, lo que quieras compartirnos.
2: Dale, hacemos un resumen corto de los últimos 15 años. Eh, en mi caso, estudié publicidad desde muy pequeño, pero bueno, obviamente cuando estudié publicidad no se hablaba de digital porque no existía todavía, estudiábamos planes de medios tradicionales, de radio, vía pública, y cuando terminé, tuve, cuando terminé mi carrera tuve la suerte de empezar a, a trabajar de una en un medio digital, en, una, en lo que en un momento era una competencia de, de uno de los marketplaces más grandes del, del mundo actualmente, y, y bueno, ahí empezó mi recorrido, ahí fui pasando, comencé mucho con e-commerce, después me, me especialicé en todo lo que es eh, programática, que en su momento también era una, una novedad, ahora ya todos conocemos de qué se trata, ya hemos hablado infinidad de veces de compra y venta programática, si bien todavía en algunos casos está bueno recordarlo, pero... De ahí mi carrera se focalizó 100% en la, en la publicidad programática en los últimos eh, 12 años de mi carrera, eh, estando en empresas españolas, empresas francesas, y hace poquito di el salto a Rappi, bueno, una startup, un eh, unicornio colombiano, eh, que seguramente muy conocido por, por todos, y que realmente fue un desafío enorme y, y ha sido un... Un, un enorme desafío intelectual para mí y, y como, como profesional y como persona meterme en el mundo nuevamente del e-commerce, que es donde yo había comenzado, pero ya obviamente atado a todo lo de la comunicación y fundament, fundamentalmente el retail media, que es justamente donde lo que vamos a charlar hoy. Pero bueno, eh, en definitiva este ha sido mi camino, siempre dentro del en universo digital, muy orientado a la parte de media siempre, y ahora de vuelta enfocado también en la parte de retail e-commerce, e que bueno, que creo que además es el... El, 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 la evolución lógica, ¿no? De los medios cada vez están más asociados a la venta y tiene que ver porque la publicidad al final del día tiene un objetivo que, que si bien es generar presencia y demás, el, el, el fin último es generar una conversión, una venta, una suscripción, lo que fuera.
1: Una pregunta rápida. ¿Alguna vez te imaginaste esa convergencia que mencionas vos del e-commerce con la publicidad?
2: Sí, creo que siempre lo, lo pensé, pero creo que originalmente, hace unos cuantos años tecnológicamente estábamos muy lejos, de hecho era siempre como uno, ojalá, qué bueno que existiera, qué lindo se pudiera hacer tal cosa, pero siempre nos quedábamos a mitad de camino, eh, cuando yo hacía, no sé, pauta programática tradicional era como, nos falta ese pasito con lo cual siempre lo quise tener y recién cuando empezó a los últimos años a, a crecer toda esa tendencia de Rita del Mide dije, es, es por ahí, y ahí fue cuando dije, realmente mi, mi próximo next step eh, profesional tiene que ir para ese lado y bueno, después pues las cosas se dieron, porque bueno Así es la vida y, y terminé aquí en Rápido.
1: Pues fíjate que yo tengo más o menos, eh, a mí me pasó más o menos lo mismo, yo también, mis orígenes son del comercio electrónico y por pura casualidad terminé eh, en, en, en publicidad digital, pero siempre pensé, y no supe, nunca sabía cómo iba a suceder, pero siempre pensé que el e-commerce y la publicidad digital tenían, era como, como mi sueño, como no, no, no entendía la lógica y no sabía cómo se iban a conectar, pero siempre dije esto, alguna vez se tiene que conectar. Y, y yo creo que, que, que se dio de una forma natural y fue Amazon el que se lo inventó. ¿Qué opinas de eso? Yo
2: creo que fueron, obviamente, como una empresa del tamaño que tiene y con lo que ha logrado, supervisionarios y han, han hecho las cosas muy bien en el sentido de lo que vos decís, que es encontraron la forma de conectar la pata de la policía digital, que ya había crecido y ya estaba realmente muy presente en la industria, al desenlace lógico que es traccionar o generar o rastrear una venta o una conversión, y realmente han hecho un trabajo espectacular, y en mi lado también, ojo, yo creo que todavía estamos en un proceso de aprendizaje, creo que un poco la, la, la frase que me dijeron cuando entré a Rappi y la comparto, es, es un poco construir el tren mientras manejamos, porque Rappi por naturaleza funciona así, es una vertical muy nueva que la fueron armando y, y cada vez va creciendo y evolucionando, y creo que retail milla como industria se encuentra en ese momento en ¿no? el momento de construir, de ir aprendiendo de ir iterando, de ir eh, buscando nuevos caminos, que por acá sí por acá no, vamos para aquel lado, y obviamente en eso hay un, un trabajo grande de, de, de aprendizaje y de estar dispuestos a, a ese cambio ¿no? que creo que es un momento espectacular para para esta, para esta industria y estamos de vuelta, insisto, creo que si bien Amazon ya es gigante y representa 30 millones, 30, eh, 70 mil millones de dólares al año en, en ingresos de, de retail media, pero yo todavía en la TAM particularmente ¡Ay! estamos empezando la puntita del iceberg, por así decirlo.
1: Te hago una pregunta rápida. Eh, digamos que si miramos lo que pasa en Estados Unidos, donde obviamente el concepto de retail media está ultra desarrollado, comparado con, inclusive con Europa y con América Latina, eh, yo te preguntaría, ¿dónde estamos en este momento en América Latina? Y lo digo es porque pues, está Amazon, pero Amazon tal vez opera en uno o dos mercados y, y, y todavía no, no tiene la fortaleza, pero está un mercado libre muy agresivo, empresa que conoces muy bien, y por ahí están comenzando a surgir el éxito en Colombia con el éxito Media, Sencosud con Sencomedia. O sea, ¿qué, ¿Cómo ves tú ese panorama hoy y cómo crees que va a evolucionar en los próximos años?
2: Yo creo que estamos en un momento en el que, como vos decías, todo el mundo se quiere subir al al, al carro del de retail media, pero justamente se entiende el, el beneficio en el corto plazo muy alto, en el sentido de que uno en la publicidad maneja márgenes que que para un negocio que está acostumbrado al retail, donde los márgenes son muy pequeños, se habla de un negocio de escala, en publicidad decís, tengo un, un, puedo hacer un margen muy alto y es muy tentador para cualquier compañía meterse en eso negocio. Por supuesto, cuando comienzan, te das cuenta que muchas veces no es tan fácil eh, gestionar una empresa de este tipo. Entonces yo creo que lo que va a suceder es que va a haber una apertura ahora de un montón de compañías que se van a meter en este rubro, y después eventualmente va a haber una consolidación, consolidación de la industria, que es un poco lo que pasó en su momento con programática, con cada nueva tecnología que fue saliendo en la industria de publicidad digital, siempre como que cuando comienza es una posibilidad, eh, aparecen cantidades de empresas que hacen esto, y después se termina consolidando y quedan algunos displays Sin embargo, creo que todavía, diciendo puntualmente a la Latam versus Estados Unidos, Estamos en un estadio muy eh, menos desarrollado, digamos, en el sentido de que todavía ni siquiera tenemos los niveles de eh, bancarización que tiene allá. O sea, Talatán, por naturaleza, es, tiene economías todavía muy, muy en negro. En Argentina hay un, un, todavía un problema, si querés, grande de que la gente no, no está bancarizada, no usa banca. solamente obviamente eso es un bloqueo grande para el ingreso a al e-commerce, y por lo tanto también afecta al retail media, y, y eso igual, ha cambiado, la pandemia ha acelerado muchísimo los tiempos, yo creo que la pandemia en sí fue un hito que, que marcó esta industria de una forma que, que no, no, no se puede volver atrás, eh, se, se alcanzaron crecimientos de lo que es el e-commerce y por ende retail media, que, que aceleró muchísimo el proceso, no que tardado más tiempo. Pero bueno, yo en la comparación, como me preguntabas, con Estados Unidos, creo que todavía nos falta mucho desarrollo de tecnologías, de audiencias, de, de la banca misma, todavía no está en el estadio que está en Estados Unidos, donde ya la gente hace muchos años está acostumbrada a comprar con tarjetas, a comprar online mucho más de lo que en Latinoamérica, y, y bueno, en, 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 ese, en ese delay que tenemos todavía nos falta. Pero también es cierto que cuando lleguemos a ese punto la aceleración en la TAM va a ser mucho más rápida, o eso por lo menos es lo que creo yo, de que termina sucediendo, porque ha sucedido con varias otras tecnologías que me tocó vivir, por ejemplo programática, hablábamos al principio, durante muchos años se hablaba de que venía programática, en Estados Unidos ya era un, un hecho, y en la TAM se demoraba, se demoraba, y después cuando se dio, se dio de forma muy acelerada, muy rápida, pues justamente muchos de los errores de aprendizaje que se habían tenido en el desarrollo de las bases, o los cimientos de esto en Estados Unidos, ya cuando bajaron a Latinoamérica, bajaron eh, de la forma... Ideal, digamos. Y bueno, con Rita Media yo creo que está pasando lo mismo, pero insisto, todavía es un negocio que no está al 100% desarrollado, creo que eh, Amazon también como, como el pionero y como el líder de la industria está haciendo un trabajo espectacular, pero también va a hacer muchos cambios y va a pivotear mucho en el camino, eh, no creo que el modelo de negocio actual sea el que termine quedando acá los próximos años, al contrario, creo que va a ir cada vez evolucionando más, sumando propiedades, sumando características, y, y bueno, cada vez adaptándose más a las necesidades de la industria y de los usuarios, que en definitiva son el el, el mayor interesado en, en que todo esto, ¿no? en todo esto funcione
1: vos una pregunta, aprovechando que tú tienes un background súper técnico eh, me llama mucho la atención poder eh, poner estas discusiones o digamos que tu, tu, tu interpretación de esto ante el público es de acuerdo a lo que viene en los próximos meses, la depreciación de las cookies o lo que denominan la muerte de las cookies, que en realidad las cookies no se van a morir se van a depreciar eh, ¿Cómo crees que de cara a la industria del retail media, porque hay digamos que una corriente muy fuerte y tal vez todos los analistas dicen que el retail media va a ser una de las, de las digamos que de los ganadores o de las estrategias ganadoras para, para poder eh, eh, afrontar ese mundo del cookie less, eh, entendiendo que pues ustedes tienen un first party data que no tiene absolutamente nadie y que conectado eso con, con con el supply o donde se muestran los anuncios por así decirlo llámese me interesa donde se pero poder conectar ese first party data va a entregar una, una mina de oro a los anunciantes tú cómo, cómo interpretas eso que, que dicen los anunciantes ¿Sí va a ser así que lo que el, el digamos que lo, lo, el retail media va a ser uno de los ultra ganadores eh, a la hora de depreciar las cookies yo creo que sí creo
2: que sin duda es aquellos players en la industria que tengan la base de usuarios más fiel Y no solamente por, por ser un retail media van a ser un ganador, también es muy importante apostar a programas de de, 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 de fielización digamos. De, no sé, en el caso de Rappi, por ejemplo, hay un foco muy grande, ya hace varios años, puesto en todo lo que es los usuarios Prime, que te, tienen que ver con usuarios que están muy eh, asociados con la marca, que están contentos con el producto, con cómo funciona, y que son los, los power users de, de, la, de la compañía, ¿no? Por dar una estadística hacia el aire si viene creo que el 30% de los usuarios de Rapid Son Prime, estos en algunos sectores reflejan el 60% de las compras. Entonces, tienen un, un realmente una frecuencia de uso muchísimo más alta, eh, son usuarios que tienen mucho engagement, son usuarios que realmente van a estar, eh, como digo, fieles a la marca. Entonces, creo que ahí el principal ganador va a ser aquellos players que tengan más usuarios fielizados, como en toda industria. Eh, y respondiendo a tu pregunta, 100% creo que, el tener audiencias eh, que están en un ecosistema propio, como un retailer, eh, va a hacer que vos puedas identificarlas y después ir a buscarlas para darles comunicaciones lo más afines posibles a sus intereses, que tengan que ver realmente con sus necesidades de compra, que entiendan lo que están buscando y cuándo lo están buscando. Y bueno, obviamente con, con la depreciación de las cookies de terceros, que creo que ahí va a ser un cambio bastante grande en la industria, porque viene siendo como hoy targetizamos a gente eh, en los últimos 10 años donde, bueno, el clásico ejemplo que buscas un vuelo a algún lado y después te persigue el vuelo por todos lados pero yo siempre le dije que tiene muchas falencias ese modelo porque al final de cuentas es ese modelo, si yo compro el vuelo me sigue mostrando la publicidad por ahí por mes eh, y no tiene, no tiene constancia de que yo ya compré, ya viajé ya fui, volví hice mi viaje de trabajo y bueno en retail media podés empezar a conectar esos dos universos, porque vos podés empezar a saber, ok, este usuario que está buscando un vuelo, también lo puedo conectar porque el usuario que compró el vuelo, entonces ahí hago el match, y empiezo esa es la gran promesa de la que hablamos al principio, de decir que se empiece a hablar del universo de la publicidad digital, sobre el universo del e-commerce, entonces sin dudas creo que esta prestación de las cookies va a acelerar, porque es, esos batches que hoy se van a la publicidad eh, alimentada por cookies de terceros, que con sus sus pros y contras es la que funciona, es la que estamos usando, va de alguna forma a tener que encauzarse en otro tipo de publicidades, y sin duda media es la que está mejor posicionada por lo que hablábamos recién, por tener el conocimiento de los usuarios, por tener un usuario que lo tiene identificado dentro de sus plataformas, que saben cómo consume, saben qué consume, qué busca, y, y bueno, evidentemente después la tecnología también va a tener que ir acompañando para que después esas propias audiencias que yo pueda identificar y puedo utilizar, las pueda rastrear en los distintos entornos donde ese usuario puede estar, ya sea redes sociales, ya sea open web, la misma programática donde yo después puedo estar buscar esos usuarios que tengo identificados como compradores de X vertical o de X marca, entonces bueno, ahí es, eh, sin duda creo que va a ser el, 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 el momento de brillar de las retail media, y, y bueno, y al margen de esa depreciación, que yo creo que va a suceder, porque si bien se viene postergando hace bastantes años, eh, de todas formas, el paso natural es, ese, es ir a ese tipo de usuarios porque empieza a tener mucho más sentido para aquellas marcas que están buscando afinidad en sus clientes, básicamente.
1: Digamos que el otro día, el otro día le oí a alguien en, en un evento en los Estados Unidos y puso una definición de, de retail media súper interesante, dijo que la publicidad históricamente estaba acostumbrada a targetear sobre contexto. Y afinidades y que simplemente el retail media es abandonas el contexto, incorporas la compra. Es decir, que ya no digamos que el, el, el contexto, lo que era antes probabilístico pasa a ser totalmente determinístico basado en la compra. Y que ese es, digamos que en realidad, en última, lo que hace que las marcas estén detrás de absolutamente todos los retenidas, enloquecidos, tratando de, de sacar el máximo provecho. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que eso es lo que están? Las marcas en realidad están enloquecidas eh, por aprender, por estar, por eh, de alguna forma dominar el espacio del retenida.
2: Sin duda, y te doy un agregado, que para mí, además de la targetización de sus usuarios, que obviamente ese, ese es el fin principal también existe un nivel de inteligencia de, de mercado, de data, de insights, mejor dicho, para, para decirlo con propiedad, los insights que las marcas pueden obtener de sus, sus usuarios están en niveles que es un sueño para cualquier marketinero de, de antaño, poder decir, lo ok, yo entiendo en un ecosistema como Rappi, eh, si mi usuario me compra, pero me compra junto con qué marcas, en qué contextos, en qué momentos, en qué días, eh, me compra con qué frecuencia... Eh, me compra productos que los compra con botizados siempre que compra Coca-Cola perdón por decir la marca pero Coca-Cola lo compra con otro producto entonces yo ya identifico que esta persona siempre que compra Coca-Cola lo compra con él entonces yo puedo empezar a tomar acciones inclusive con un co-branding entre marcas, bueno, esa información todo ese conocimiento es como estar en la mente de tu consumidor eh, 100% antes en el, en el físico eso obviamente es más difícil de lograr porque bueno la gente va y compra y es muy difícil hacer un traqueo acabo puesto que traquear exactamente cada uno de los pasos de su usuario eh, ¿Cómo suele hacer sus compras? Eh, ¿Cómo se reparte su share basket? Eh, ¿Qué cosas eh, compra, como te decía, con frecuencia establecida? Entonces, bueno, yo creo que ahí el principal valor de, la, de retail media, saliendo de lo obvio, que es buscar a tu usuario y saber cuál es tu usuario que, te, que tiene necesidad, o que compra tu producto, o la competencia, en el caso de que también quieras ir a, a ofrecerle algo, es también entenderlo en, en su totalidad. Tener una visión más holística de su usuarios en sus eh, capacidades de compra. Por eso creo que, por ejemplo, en el caso de Rappi hay una, un desarrollo muy grande en el módulo de lo que es Data and Insight, que tiene que ver con darle a los a los anunciantes información sobre sus usuarios o información sobre los usuarios en su vertical, versus otros otras marcas. Si vos puedes empezar a entender un montón de cosas obviamente obviamente es un muestreo o una muestra no es 100% representativa porque Rappi como player tiene cierta cantidad de usuarios, pero ya tiene una escala lo suficientemente grande como para que se dé realmente insights y, y descubrimientos muy valiosos que, que vos puedes aplicar o extrapolar a toda tu estrategia de e-commerce, e inclusive, ¿por qué no?, al, al físico, ¿no? Pero bueno, ahí es, empieza a haber, creo que yo, eh, un, un, un desdibuje o un, un blurring entre las la, 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 la retail media como canales de comunicación, que sin duda lo van a hacer pero también van a ser un canal de, de data y de información. Creo que ahí está su, 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 su otra virtud, y creo que sin duda van a empezar a explotarlo muchísimo más acá en los próximos años.
1: Ahora que tocas ese punto, eh, yo lo que creo es que eso es válido para las retail medias, pero también siento que no es válido para todos. Y creo que lo que dices es un punto, y no, digamos que lo voy a decir un poco yo, ya que vos trabajas en, en, en Rappi, entonces, pues, eh, para no sesgar un poco esto, pues en América Latina yo creo que hay más o menos tres jugadores de retail media hoy, ¿no? seguramente el otro año habrán 10 o 15 o lo que sea, pero hoy hay tres. Uno es Amazon, que sabemos pues que tiene una escala grande y que tiene un producto súper sofisticado, pero pues digamos que no está en todos los mercados o no tiene data disponible masiva en todos los mercados. Eh, pero además está muy, 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 tiene unos verticales muy, 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 determin muy determinados. Digamos, yo no voy a hacer supermercado o no a comprar un desodorante en Amazon o por lo menos acá en América Latina. No, de pronto en Estados Unidos sí, pero acá no sucede. Entonces, pues digamos que tengo esa limitante. Segundo, tengo a Mercado Libre que pues, sin lugar a dudas es el que mayor base de usuarios tiene, tiene que 140, 150 millones de usuarios o de pronto un poco más y donde tiene pues obviamente todo su esquema de retail media basado en los keywords, es decir, igual que, que Amazon, más como una respuesta a, 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 al search marketing o, o digamos que muy detrás de esos presupuestos de search marketing que están totalmente maduros en el mercado. Pero digamos de una compañía como Rappi, que tiene más o menos 100 millones de, de usuarios, es decir, no está tan lejos de Mercado Libre, está un poco más allá de, de Amazon, luego está en la mitad, donde su fortaleza pues seguramente no es el tema del, 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 del search o no lo ha mostrado de esa forma, pero sin embargo, sí, y, y creo que lo tocaste, y por eso quería como conectar, pero lo quería decir yo, en base a mi experiencia y no vos, es justamente esa multiverticalidad que me parece interesante que, que nos cuentes qué es esa multiverticalidad, eh, eh, que existe en los retail medias y versus, no sé, el día de mañana hiciste la data pero si yo por ejemplo soy una compañía de, de mascotas, un retail de mascotas, pues voy a tener muy limitada esa multiverticalidad, entonces ¿qué es lo que hace Rappi? ¿qué es lo que tiene ese, ese retail media en particular que no solamente tiene la multiverticalidad sino que además tiene algo es que es el, el último en la cadena en el shopper journey es decir, no hay nada más cercano a la compra hoy que Rappi, así como no hay nada más cercano a la compra en Estados Unidos que Amazon, por así decirlo, que te entrega el same day o en menos de dos horas o lo que sea, o, pero digamos que acá en, en América Latina, pues ni Mercado Libre, ni Amazon, ni ningún otro competidor te entrega en 10 minutos o menos como lo hace Rappi en, en, con, con Turbo, entonces Cuéntanos la multiverticalidad y digamos que ese diferencial que tienen ustedes o que explotan muy bien en el retail media, decir, vea, nosotros somos el último, somos lo más cercano al, al momento de compra. Exacto. Sin
2: dudas ahí, bueno, son dos puntos súper interesantes para hablar durante horas, pero bueno, voy a, voy a resumir en, en, en estos minutos que tenemos. La parte de la multiverticalidad de Rappi o de los marketplaces en general, sin dudas es un, un beneficio muy grande porque al final del día vos te permite Encontrar a tu usuario en distintas instancias durante el día buscando distintos tipos de productos En el caso de Rappi trabajamos muy enfocados a toda la parte que es eh, cipillito La parte que tiene que ver con, con este restaurante que es el, el core business Pero también se ha ampliado muchísimo a o sea, trabajar con travel, a trabajar con mascotas a Trabajar con eh, banca inclusive con RappiPay Entonces empezás a tener players que participan en distintas y muchas instancias de la vida del usuario y eh, no solamente en la compra específica de un producto, y, y ni hablar dentro del mundo de Cipricio, donde vos podés hablar de muchísimas verticales, de pharma, food, drinks, eh, todos los tipos de consumo. Obviamente en el caso de Rappi, muy asociado a la compra inmediata, lo que vos mencionabas de, del último pasito a la compra, con una propuesta súper agresiva y ambiciosa como Turbo, que realmente es un producto Sacándome la camiseta de Rappi es espectacular, el tener tus productos en 5 o 10 minutos en tu casa ha sido un game changer en la industria. Yo lo veo a diario en, con mis amigos, con mis compañeros que piden y cuando les llega y me mandan la foto de que les llegó en 4 minutos el producto, eh, no lo pueden creer. Pero digo, es, es, esa posición de poder impactar a los usuarios en muchas categorías, sin duda se empieza a empezar a dar una visión, como hablábamos, de holística del usuario. Porque la persona que compra farma, la persona que compra Cipri, la persona que compra eh, PET, termina siendo, es la, es la misma persona, simplemente son instancias distintas y esa conexión es una de las cosas que más le, le, le duele a la industria eh, de identificar al usuario que está comprando eh, un producto X en una tienda, después compra otra cosa en otra tienda. Esa conexión es muy difícil de lograr cuando son todas islas. Cuando vos hablas de marketplace, empiezas a hablar de un, un continente, un universo unificado, donde yo puedo identificar lo que te decía antes, el usuario que me compra pañales, también me compra, eh, no sé, maquitas a afeitar. Entonces, puede ser un padre soltero o el padre que se encarga de comprar las cosas para sus hijos. Entonces, ese tipo de cosas que a veces nosotros nos quedábamos en el bar intent, o el contexto que decías vos, ok, tengo identificado a una persona que busca eh, pañales, pero no por eso necesariamente lo tengo que atribuir a la categoría femenina, o sea... Eh, Vos cuando empezás a ver todo el camino de un usuario, el journey que hablábamos siempre, podés empezar a, a tomar decisiones mucho más estratégicas y más tácticas en tu comunicación y que tengan más sentido para ese usuario. Eso por el lado de la, de la multiverticalidad, que en el caso de Rappi es algo que le damos mucho foco y que realmente nos diferencia en, en algunos casos de otros retailers. Y bueno, nos pone en el nivel de los marketplaces justamente. Después obviamente vos mencionaste Amazon y Mercado Libre, cada uno tiene sus... Sus, eh, sus nichos si querés más donde bueno en un mercado libre está muy fuerte en la parte de, de lo que es eh, electrónica o productos más de, de un ticket medio más alto rap está más enfocado en el consumo el, el consumo inmediato y el, el consumo de nada de, de, de del antojo digamos del capricho si querés el comprar una bolosina comprar lo que te que te olvidaste el último momento o ya la gente que empieza a ser más power user ya compra, planifica sus compras de mercado para que le lleguen tal horario y saben que no tienen que estar esperando tres días para que les llegue la compra del mercado, pero bueno, eso por el lado de lo que es la verticalidad y por el lado de estar en el último instante de compra, yo creo como bien vos decías es un momento de realmente de... el momento más cercano a la compra, de hecho en RAPE hay un producto que tiene que ver con el on top, que es cuando vos compras algo te ofrece algún producto que generalmente está asociado a esa, a esa venta, no sé, te compraste algo y dices ¿por qué no te compras una gaseosa para, para te vida la bebida o tu, el vino o lo que fuera que quieras tomar? y es un proyecto que también ha escalado muchísimo, ha funcionado muy bien, porque la gente aprovecha esa misma compra y ese mismo viaje de, de Rapi para encargar algo más. Y ese tipo de cosas empiezan a mejorar de vuelta el... El, el journey del usuario, y al final del día en Rappi estamos obsesionados con eso, cuando realmente el usuario sienta que, va, o, o perciba el beneficio que usar una plataforma como Rappi trae a su día a día, es decir, me soluciona problemas, me soluciona, me quedé sin tal producto para hacer la, la comida, viene gente a comer a casa, me lo soluciona, eh, no tengo que ir a la tienda que me queda cuatro cuadras y no tengo que estar ahí porque estoy en pijama, lo pido por Rappi, y ese tipo de soluciones y a esos, ese tipo de desarrollos es lo que apuntamos como compañía, y esto en definitiva se traduce de vuelta en nuevas y mejores formas de segmentar la pauta de retail media, porque al final del día son todas informaciones que yo puedo empujar a una, una campaña en tanto INAP, posiciones dentro de Rappi, como fuera de out-network, donde ya empieza a impactar usuarios que están en, en, otra, en otra situación de consumo de media, tanto en otras aplicaciones, como en otros medios, como en en redes sociales. Un poco ahí, para ese lado, va, va la propuesta de valor de Rappi.
1: Sí, perfecto, Gonzo, muchas gracias. Te quería preguntar, ustedes como, como Rappi, como en tu experiencia, ¿cuáles son las barreras que crees que tiene un retailer o que le ha tocado a Rappi, o puedes contar lo que le pasó a Rappi más, lo que tu experiencia le muestra a un retailer, en meterse o en entrar, en, en desarrollar un negocio de, de retail media?
2: Para empezar, yo creo que la principal barrera que existe es tecnológica, o sea, la tecnología es, es costosa, es, es, el desarrollo de tecnología es un, a veces un asset sobrevalorado y cuando uno empieza a meterse en cómo funciona esto realmente requiere muchos recursos, mucha gente capacitada, buena, que realmente entienda eso y, y no la hay tanta. Entonces en, en Latinoamérica creo que uno de los principales handicaps que tenemos es esa falta de ese recurso calificado. Si bien hay gente espectacular y se ha encontrado... Eh, el desarrollo como no solamente rápido, sino un mercado libre, un despegar un montón de empresas que han eh, nacido y crecido en este rubro. Todavía hay una necesidad de, de, de gente, ¿no? De, de, por eso yo creo que está bueno los países que tienen programas de, de educación donde se enfocan más en desarrollo, en, en carreras mucho más especializadas a esto bueno, creo que ese es el primer hándicap, es difícil conseguir los equipos para desarrollar y gestionar todo este tipo de plataformas. Segundo, la interconectividad con las otras plataformas, porque obviamente nosotros bien rápido, Mercado Libre o Amazon pueden tener una escala muy grande, no pueden vivir aislados del resto, entonces por ahí es difícil hacer una conexión con otros players como un Meta o como un Google, que siguen siendo Wall Gardens, que en definitiva cierran sus puertas para, para el resto de, para adentro, digamos no dan visibilidad de qué sucede dentro de sus entornos, entonces hay un pedazo de, de la vida del usuario que queda eh, aislado ¿Cómo se soluciona? Bueno, hay formas de hecho, está trabajando mucho en eso, nosotros hay soluciones que trabajamos con Meta y con Google, donde básicamente impactamos a los usuarios de, de Rappi en estas en estas plataformas, pero la parte de, de cuando Google o Meta no, no te devuelven la misma información o lo que deberían entregarte para poder identificar a esos usuarios después. Entonces pues de ahí hay que hacer mucho trabajo de, de, de desarrollo, de entendimiento de cómo identifico a esos usuarios sin que me estén dando la los IDs, no, no información de las personas, ¿no? Siempre se usa información anónima, pero digo, esa información, un meta en Google, no te la devuelve. Entonces tenés que usar workarounds y formas de poder identificarlos y que de esa manera puedas eh, seguir con ese, ese flujo y ese funnel de, del usuario, que es un poco a lo que apuntaba. Yo creo que las principales barreras son tecnológicas y y justamente tener recursos para lidiar con esas barreras tecnológicas que todo el tiempo hay que estar desarrollando y actualizándose. Creo que y, y el entendimiento
1: del negocio, ¿tú crees que el, un retail, pues digamos que el retail por naturaleza no es una compañía de publicidad? ¿No crees que hay un, como una barrera, una problemática, un cruce de cables entre, 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 entre lo que piensa el retail y lo que piensa el, 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 la compañía de
2: publicidad? 100%, 100% también sucede muchísimo lo vemos en, en el día a día nosotros también, porque al final del día a veces, eh, y está bueno lo que, que lo preguntes, la que hagas la, el replanteo porque me lo estaba olvidando, ahí hay, hay, un, hay que estar muy alineados en los KPIs que se definen. Suele haber una problemática muy grande de eh, que muchas veces quiero trasladar los, los indicadores claves de la industria del retail, que está muy bien, y los quiero trasladar de, la, de, de igual manera a, a la parte de publicidad, a la parte de, de retail media. Y no aplica de la misma manera. No tiene sentido a veces hablar de métricas tan duras de, de una venta, de logística, de, de, de cosas que realmente sí tienen sentido al retail, pero cuando yo las quiero ver en retail media, tengo que ayornarlas o adaptarlas al, al contexto de publicitario, porque en definitiva yo estoy haciendo publicidad en un contexto de retail, pero no estoy haciendo retail. Entonces a veces me pasa que hay ciertos productos que se desarrollan para empezar a tener un para atacar la parte más alta del funnel con, con productos más de awareness o de branding que también es parte de la estrategia y a esos productos yo le quiero atribuir métricas de, de performance puro con un retail y, okay, bueno, y cuántas unidades y por ahí no es el objetivo que tendría que estar midiendo ese, ese, ese producto entonces, un poco creo que ahí eso que mencionás pasa mucho y en mi día a día eh, lucho en el buen sentido con eso interna y externamente de tratar de que todos entendamos para qué están hechas las soluciones y entender que cada solución dentro del mix de publicidad no está pensada para el mismo estadio la misma parte del panel. Si yo quiero atacar a una persona como hablamos de forma holística en todo su trayecto de compra no le puedo dar de la misma manera cuando está en el supermercado para agarrar el producto que cuando está yendo en el auto y ve un cartel en la calle. ¿Son momentos de construcción de compra? Por supuesto, pero son momentos distintos. Estoy construyendo... De deseo, necesidad en un principio y al final es el impulso y en el medio hay un montón de, de, de diferentes esca escalados que, que bueno tengo que tener distintas soluciones distintos approaches y cada uno tiene que tener su propia forma de, de medirlo y en el caso de, de retail es muy difícil que los equipos muy, ahí depende de la, la marca no pero hay equipos de e-commerce que son también los encargados muchas veces de la pauta de retail que están pensando en la venta porque ellos en definitiva son un equipo de e-commerce y ellos los miden por las mismas métricas que miden al retail físico entonces Ahí sí a veces hay un clash o un conflicto eh, entre un proveedor de retail media y una marca que quiera hacer retail media en hablar el mismo idioma. Entonces ahí, sin dudas, hay un, un desafío grande para los que estamos en esta industria, como yo, como los demás proveedores, como Asmobile y demás, que tienen que construir con las marcas, en, que entiendan estos beneficios que trae retail media por, por naturaleza, porque también entienden a medirlo de la forma correcta, porque si no te metes en un bucle en el cual decís, ah, esto no me funciona y Capaz lo que pasa es que no estás midiendo con, con la vara correcta a un producto eh, como debería ser. Bueno, es un punto súper valioso el que mencionas y, y nada, ya para hablar mucho tiempo, pero bueno, sé que
1: tenemos tiempo limitado, así que espero ahí. Y, y ya que tocaste ese punto, creo que tocaste un punto clave que quería también preguntarte. El retail media puso tal vez a las marcas y a las empresas, a, así como obviamente a los retailers, a los Rappi, a los ex, los puso también a pensar y decir, oiga, hay que pensar diferente porque una, una compañía de publicidad o un producto publicitario dista de un producto de retail. Eso lo acabas de decir, lo acabas de escribir y un poco ese cortocircuito que sufren las empresas como Rappi en, 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 en cómo le dan un balance adecuado a esto. Pero las empresas, me parece que el problema es aún mayor. ¿Por qué? Porque el retail media es la convergencia del chopper marketing o del punto de venta, más el e-commerce, más el CRM, más la media tradicional. Y resulta que si miras una compañía de CPG, por, por un ejemplo, cada uno de estos puntos que mencioné tiene stakeholders o, o personas diferentes en la organización que no necesariamente le reportan a las mismas personas. Entonces tienes al final del día un modelo donde no solamente tienes una problemática desde el lado del retail, sino desde la marca, porque tienes son silos. Entonces, el de e-commerce, el de, el de e como ya le dijiste, su foco es, oiga, a mí me miden por ventas, no me interesa lo que sea. Si yo voy a meter un peso en Rappi, pues quiero tener un resultado en ventas. Pero resulta que la de marca dice, no, a mí no me importa la venta, yo lo que quiero de pronto es top of mind, o estoy lanzando un producto. Y entonces comienzan, porque entonces comienzan como, como esa cantidad de, de cruces, como un choque de trenes, donde efectivamente digamos que no hay un responsable eh, real del proyecto de retail media. Yo, por ejemplo, pongo un caso como, como Unilever, que como supieron todos, Unilever hizo una reestructuración global el año pasado, en septiembre, en octubre, bueno, o sea, el año pasado en algún momento, y básicamente reestructuró gran parte de su, de su estructura de marketing para acomodarse y puso bajo una misma cabeza el e-commerce, el CRM, la, la plata que viene de media o de branding, y pues toda la parte de Chopper Marketing dijo, o sea, ustedes tienen que comenzar a trabajar porque es que el, el comercio electrónico ya no puede estar de un lado y la gente de CRM no puede estar por el otro. Y la, y la plata de, de media tampoco puede estar ajena a esta vaina. Esto tenemos que trabajar todos. Y, comer, y hay algo que se llama retail media donde ustedes convergen. Ese es el caso de Unilever. Ahora, ¿y el resto de las empresas qué? El otro día me estaba preguntando unos clientes tuyos que, que yo como lo veí, yo. Fíjate lo que les sugerí, porque no se me ocurrió nada más. Pero básicamente yo y lo que quiero es tu feedback al respecto. Les dije, hagan un comité donde estén todas las áreas, estas cuatro áreas o todas las que estén. Y pónganse unos objetivos en común y los que no están en común también pónganlos y comiencen a testear, esto es un tema de test and learn, pero basado en objetivos y en criterios de todo, entendiendo lo que tú ya dijiste, Gonza, es que el retail media es, es al final del día una solución de publicidad que si tienes un reach grande puedes hacer un full funnel approach y el full funnel es desde la consideración, lo llevas hasta el mid funnel y lo preparas donde lo conviertes abajo, entonces eh, te quería preguntar, ¿tú qué opinas de eso? y el siguiente, el que lo quiero que lo conectes es ¿No crees que lo que le hace falta hoy en día al retail media es conectar con base a data de insights eso que pasa en el upper funnel con el over funnel y llegarle tranquilamente a, 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 un, a un anunciante diciéndole mire el modelo que desarrollamos? Mire, usted acá puede usted acá puede impactar acá con un control de frecuencia y alcance con estos formatos, puede hacer esto, luego lo pasa acá y luego lo pasa acá. Acá no va a convertir o va a convertir, pero menos, mire, no sé, en la tasa promedio de conversión que tenemos, luego en el mid funnel y en el lower funnel garantizamos esto. ¿Tú cómo ves eso que primero te dije, que es el, 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 la convergencia esa de las personas y luego este enfoque para tratar de dar una solución? ¿Eso se podrá hacer o es una locura?
2: No, yo creo que sin dudas vamos a ese camino, o sea, obviamente todavía nos queda mucho por construir, de los dos lados, ¿no? vos, lo, vos lo describiste mejor que nadie, las marcas como anunciantes globales, algunas con cientos o muchos años de, de, de existencia, les cuesta este tipo de cambios, no son tan dinámicas y tan flexibles como las empresas por ahí más nuevas, o las empresas que nacen en el universo digital, eh, de, de ir cambiando y mutando. Entonces eso va a llevar un tiempo, vos dijiste, dijiste el ejemplo de Unilever, pero bueno, muchas marcas están en ese proceso hoy, de empezar a decir, ok, sentémonos en una mesa, los responsables de las distintas áreas, y te sumo a esa mesa la gente de data, que muchas veces hacía cosas por su lado, armaba dashboard, fantástico, que después nadie las sabía utilizar ni los. usaba los usaba para, tiene información súper valiosa, pero después, cuando esa información no la haces accionable no hay tan, pierde valor esa, esa información Entonces, en definitiva, en esa mesa que vos hablabas, tienen que estar sentada la gente de data la gente de CRM, la gente de e-commerce, e la gente de media hoy, en la gran mayoría de los clientes con los que yo me voy juntando, este proceso está sucediendo, o, o por lo menos están yendo hacia ese camino pero bueno, todavía les cuesta mucho y ojo, viniendo de este lado de, de la calle, a los propios proveedores de retail media, todavía como bien vos dijiste, tenemos algunas deficiencias en su gran mayoría de vuelta tecnológica, de cómo hacemos que ese funnel de poder impactar en las distintas instancias se hable entre nosotros nos pasa incluso en Rappi, que es una empresa que, que nace en este mundo y que, y que realmente es pionero en todo lo que es retail media en Latinoamérica, todavía a veces tenemos muy disociadas las campañas que hacemos en la parte más de upper funnel, donde estamos haciendo comunicación en, en redes sociales en programática, estamos haciendo flash eh, screens o lo que fuera y no, no asociamos eh, los resultados de esa campaña de forma tan directa y de forma tan transversal, como vos decías a la parte baja del final, o intermedia, donde yo después puedo ver qué pasó con esos usuarios que mandé a la aplicación, eh, cuáles se quedaron en el carrito, cuáles agregaron en el producto y cuáles después no compraron, cuáles se me quedaron en el proceso, y después en la última instancia, cuál es efectivamente ese impacto con una comunicación de compra. Y es ese, todo ese flow debería ser mucho más eh, ordenado y prolijo. Todavía hoy, hay algunas limitaciones tecnológicas que lo hacen un poquito difícil, entre ellas la que te comentaba antes de, no sé, como trabajo con redes sociales como meta como Google, es difícil después hacer esa trazabilidad de la gente porque no me devuelve la información del usuario entonces ahí pierdo un, un pedazo de esa historia, pero se están construyendo cosas y uno de mis roles dentro de Rapid es hacer eh, que todo ese flujo que vos describías cada vez sea más homogéneo y tenga de cara al cliente sea un, un reporting y una visión eh, completa de esa campaña, no es, te doy la parte de branding por acá, la parte de performance por acá, la parte de, que hoy eso sucede hoy, pero porque de vuelta sucede porque muchas veces cada una de las partes nos las piden equipos distintos dentro del mismo cliente. Entonces, este cliente me pide tal objetivo y tengo que hacer una campaña con ese ese KPI en mente. Es, entonces tendría mucho más sentido para la comunicación lo que vos decías, que el pedido de parte de las marcas sea uniforme o por lo menos se hable entre sí, y después de nuestro lado también tiene una solución que se acorde a eso. Pero yo no lo veo lejano, sinceramente me preguntabas cómo, cómo veo, creo que eso va a suceder, y no lo veo de acá a menos a, a más de dos años, año y medio, deberíamos estar pudiendo llegar a ese, a ese estadio, con el avance también en las soluciones que están haciendo de identificación de usuarios, utilizando eh, no solamente devices ids, obviamente, ya no dependiendo de las cookies, pero empezando a buscar alternativas como IDs unificados o, o bueno, algunas bases de datos que las empresas empiezan a, un, a unirse, porque entienden que es necesario para para que la industria siga creciendo, así que no lo veo tan
1: lejos, digamos. Gonzo, y digamos que para, para acelerar ese, esa transición, digamos que, porque creo que también, así como los retailers son novatos en el tema de media, creo que los, las marcas son novatas en el, en el concepto de retail media. Eso, pues digamos que es sin lugar a duda. ¿No, cre, no crees que una compañía como Rappi o los otros actores del, del ecosistema podrían acelerar, digamos que esa, o, o tratar de setear estándares, eso que mencionas, digamos que tratar como de armar un, un muñeco tú, armar, digamos que, pues, estandarizar tu oferta y tratar de llevarla sobre la mesa. Por un lado, que me parece que es más o menos lo que dijiste, en el momento vamos a llegar allá, ¿qué tan rápido llegas? Si de pronto tú aceleras esa transición, vas a llegar más rápido si te compran la idea. Entonces, ese, un lado. Y el otro que te preguntaba es, el rey de sigue siendo unos hilos y creo que eso representa una problemática para ti y para, el, para la industria y obviamente para las marcas. Porque, pues, ¿cómo hace uno para estandarizar a Amazon, a Mercado Libre y a que ¿Eso va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Qué crees? Eso, eso, ¿Cómo lo ves?
2: Mira, la verdad no lo había pensado, pero creo sin dudas que, que debería ser el camino. Creo que los, los players, y cada, como hablábamos al principio, cada vez va a haber más players, pues, surgen un ¿no? Walmart, surge un, un éxito, surgen cada vez más players en de industria deberían empezar a sentarse a una mesa de forma regular, como sucedió con las cámaras de, de mobile en su momento, y bueno, debería empezar a haber una conversación mucho más fluida para, justamente lo que vos decías, estandarizar en una industria que necesita de estándares, porque al final del día es la única manera de hacer algo escalable, con eh, lo bueno, cual creo que sí, sin dudas, de, de jugadores como sos, igual, hay, hay iniciativas pero debería haber cosas más, más formales y, y se podría llegar mucho en ese aspecto. Y creo que la segunda responsabilidad de todo lo que estamos en esta industria es eh, la parte de la, de la comunicación y la educación, por así decirlo. No sé, a mí me pasó con la parte programática, que era eh, las primeras reuniones que hacía era sentarme a explicarle a un presidente o a un CEO de una empresa de qué estábamos hablando con un pizarrón y hacer el dibujo paso a paso. Eh, es, eso lleva tiempo y es dedicación eh, y es evangelización, como dicen, de de que la gente realmente entienda los pros, las contras, los beneficios, los desafíos, pues ahí es mucha responsabilidad de las empresas que estamos en esta industria de, uno, capacitar, eh, y después de juntarnos a estandarizar, así que sin duda creo que son dos puntos en los que todavía queda mucho por hacer, eh, pero bueno, ahí el next step sería simplemente empezar a hacer unos llamados, empezar a juntar a la gente de, de las distintas compañías, por lo menos que estén los más grandes, y a partir de ahí, buscar, porque creo que en definitiva yo tengo relación con varias gente de Mercado Libre y Amazon, porque con muchos años de la industria uno termina haciendo amistades y los problemas son los mismos, al final del día las cosas que no pueden resolver todavía yo tampoco las podemos resolver nosotros, pues son cosas que, que nos afectan a todos Pero yo creo que sin duda todos nos veríamos beneficiados en tener ese, ese, ese brainstorming, si querés, o esa, esa sentada para analizar estos problemas y posibles soluciones, y tratar de hacer soluciones que después sean aplicables y standardizables para todos, porque al final del día yo insisto, todavía hay tanto espacio para crecer que, que todavía estamos muy en el principio de todo esto. O sea, no, es, no es ni siquiera competir por lo que hay. es hacer crecer mucho esto porque hay mucho para crecer y, y indudablemente van a crecer todos los players. Porque la industria va hacia ese lado, el usuario va hacia ese lado y las marcas de por sí van a ir atrás de ese usuario. Entonces, en definitiva, creo que el, el camino está muy marcado. Ahora queda en cada uno de los que hacemos parte de esta industria tratar de recorrerlo juntos y triunfar o separados, y bueno, y, y tener menos chance de que nos vaya bien, cada uno puede tener sus posibilidades, pero para mí sin duda es la unión hacia la fuerza, así que eh, sería un next step muy muy lógico, digamos.
1: Y te hago una pregunta rapidonga ahí, ¿ustedes están pensando en algún tipo de solución eh, identificadores, algo para, para afrontar el tema de cookies Sí,
2: sí, estamos en desarrollo, ahí, bueno, la gente de productos es la que más se entiende pero, pero sí justamente eso es lo que estamos buscando yo te mencionaba al principio también hay mucho foco en, en este usuario en el usuario el usuario Prime el usuario que tiene un registro que tiene que además son usuarios que están muy dispuestos a o sea todos los estudios que se han hecho y que hemos hecho internamente reciben muy bien el que uno le mejore la experiencia de, de del usuario con comunicaciones afines entonces realmente hay una base con la que se puede trabajar ya súper amplia y se, se aspira a que sea mucho mayor y, y bueno, de ahí podamos hacer ese, ese traqueo de sus usuarios. Partiendo de los prime, que son los más, que tienen más engagement y que están más dispuestos a experimentar, pero también después puedes hacerlo extensivo a todos los usuarios de Rappi, pero bueno, ahí de vuelta el desarrollo es tecnológico y eso, eso es lo que lleva más
1: tiempo. Bueno, yo creo que ya para, para concluir, eh, te quería básicamente eh, preguntar que, que, ¿qué ves que va a pasar en, en, en los próximos dos años que tú, digamos, dicen que el retail media va a ser aproximadamente el 25 o el 30% del, de la torta publicitaria, eso es un montonal, o sea, dicen que para el 20, 2026 va a ser de ese tamaño, por lo menos en los Estados Unidos. ¿Tú qué crees que va a pasar acá en América Latina? Yo lo que creo es que hasta ahora están como comenzando, como que sí, como que no, como que todavía no entienden qué retail media. Ya para terminar esta última pregunta, ¿cómo es tu futuro en los últimos dos tres años? ¿Qué es lo que ves en los próximos dos tres años de la
2: ya, yo te, te respondo por ahí, hoy todavía eh, dentro del retail global, e-commerce eh, e representa una parte todavía chica, estamos hablando, no sé, será el, el, el 20% del retail, la parte e-commerce, e pero retail media todavía representa una parte muy chica de la publicidad digital. Pero estamos hablando de representar todavía ni siquiera el 10% global, ¿no? Obviamente, Estados Unidos tiene otros números, con lo cual, respondiendo a tu pregunta de qué va a pasar, ese crecimiento se va a dar, no tengo dudas al respecto, se va a acomodar... Ese share de, de, de publicidad digital, yo creo que el, por ahí el más perjudicado, por así decirlo, va a ser la parte de, de social, en cierta medida, va a empezar a compartir cosas con retail media, es donde va a salir bastante de ahí, pero creo que también va a existir muchas mejorías, y, y ahí meto un tema más que ahora si todo el mundo habrá escuchado, está, o está en tema de Vox Popul y el tema de, de inteligencia artificial y todo lo que son los algoritmos de Machine Learning, creo que para ese lado va a empezar a ir... Eh, el, el objetivo de Rappi como compañía tecnológica es empezar justamente a aplicar tecnologías de inteligencia artificial y en machine learning sobre toda la data de la que hablábamos antes para que todo ese proceso de entendimiento del usuario sea mucho más automatizado y mucho más eficiente. Porque hoy, ¿cuál es el cap que tenemos nosotros en hacer ese tipo de es análisis que yo te comentaba de un usuario, cómo lo impactamos, cómo es la canasta? Es, es tiempo humano, es manual, es muy, es muy ad hoc, entonces eso demora. Eh, no, no es escalable, quiero decir. El next step, o como lo veo yo, es que soluciones de data súper agregada o como, como hablábamos, esto van a empezar a desarrollarse de forma casi automática por eh, algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, es, ese, esos insights y esa información de usuario va a ser en tiempo real. Hoy no lo es, por supuesto. O sea, hoy yo recopilo la información en tiempo real, pero procesarla y hacerla visualmente appealing para una persona, un ser humano, es muy complicado. Lleva tiempo. Eso es recurso y tiempo que que bueno, hoy lo puedo entregar a un mes de, de tiempo, no sé cuánto tiempo demora el equipo de Data and Insight, pero digo, yo creo que el next step es que ese tipo de soluciones automatizadas son la inteligencia artificial, van a ser la norma, va a ser lo que todos los players como nosotros van a tener, o por lo menos eso, hacia donde Rappi va, y eso va a cambiar mucho la percepción de las marcas en, en retail media, porque cuando vos puedas empezar a ver, casi en tiempo real, qué pasó con tu campaña, pero no solamente clics, eh, impresiones y, y poner conversiones, que también es una métrica súper buena de tener, sino que puedes empezar a ver cómo afectó el mix de compra de tu usuario ideal eh, versus otros, otras verticales o dentro de tu misma vertical, obviamente dentro del universo Rappi, que es al cual estamos sesgados nosotros, pero creo que ese tipo de informaciones va a ser mucho más visible la data que tenemos, porque la, la cantidad de data que se genera es, es, es increíble a día, eh, eso empezar a, a ponderarlo y hacerlo como un producto, un asset, eh, va a cambiar mucho esta percepción de retail media. Y bueno, eso va a hacer que el crecimiento que hablamos al principio se acelere mucho más rápido. Y, y bueno, y van a ser las cosas que van a surgir. Sin, sin duda, todo lo que se me pueda ocurrir ahora, en dos años me voy a sorprender porque va a haber cosas que yo no ni siquiera imaginé. Y creo que eso es lo lindo y lo divertido de esta industria, por lo menos lo que a mí me ha mantenido en estos últimos 15 años súper eh, apasionado de lo que hago. Y, y bueno, de descubrir cosas nuevas todo el tiempo y realmente saber qué es lo que planificamos hoy, capaz que después tengamos que ir para otro lado, porque es tan cambiante que, bueno, siempre sorprende, y creo que eso es la parte divertida. Está mute, muteado?
1: Creo, creo que ya llegamos al final, Gonzo, de, de nuestra charla. Eh, te iba a dejar ahí una, un, un tip, me que que, no, no, si no lo has leído, viste que pues, hubo la conferencia de Google, si no estuve mal, la semana pasada, que hablaron un poco como de... de, de, lo, de de lo siguiente, de, 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 los, lo, los pasos que vienen de, de los cambios de Google. Eh, creo que la parte a la que hay que hacerle más foco es a, la, a todo el, digamos que el, el modelo de, de la, la réplica de ChatGPT, la forma como, como cambia, la forma como la gente busca y el impacto que va a tener eso sobre el ecosistema de publicidad digital. Eh, creo que vale la pena pararle atención a eso, porque si esto agarra vuelo, creo que va a haber una, una disrupción brutal de la forma como conocen la publicidad digital hoy, Gonzo. Entonces, no, pues bueno. No hay que
2: mantenernos vigentes, porque si no, nos quedamos afuera. Es como todo. Hay, hay que estar siempre al día.
1: Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Eh, muy, muy, muy buena charla. Sé que nuestros oyentes se van a deleitar aprendiendo y, y oyendo tu visión sobre el retail media. Muchas gracias a ti y, bueno, te deseo lo mejor. Gracias.
2: Muchísimas
0: gracias. Que estén muy bien. Chao. chao. Esperamos que esta conversación haya sido de su agrado y los esperamos en el próximo episodio. Agradecemos a Produ por la producción de este podcast que realiza Xmobile.